0: leitura dos fascículos relacionados ao curso de proteção social, é, Fundação Demócrita Rocha, Universidade Aberta do Nordeste, é, fascículo 1, um. é, a introdução, esse fascículo fala sobre do curso de proteção social direitos humanos cidadania e políticas públicas introdução direitos humanos os direitos humanos equivalem aos direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo que independe da sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político, e tem um caráter universal cujo ponto de partida é a dignidade da pessoa humana. Cidadania é um conceito que se refere à situação de uma pessoa que pertence à comunidade de um país apta a exercer a qualidade de ser cidadão. O vínculo com determinado país gera direitos e deveres civis, políticos e sociais assegurados pelas leis. Política pública é a soma das escolhas governamentais traduzidas em ações de liberações e deliberações do governo orientadas para a solução de problemas que ocorrem na sociedade. O objetivo deste fascículo é compreender essas três temáticas e de grande importância para que as pessoas possam desempenhar o seu papel como cidadãos, buscando o exercício pleno da cidadania, conhecer seus direitos e deveres, inclusive o conjunto de direitos naturais que visam assegurar a dignidade da pessoa humana, acompanhar e reivindicar a criação de políticas públicas, assim como usufruir das já existentes Ao longo deste fascículo Esses três conceitos serão Explicados de forma detalhada Para que cada um Que faça a leitura Possa assimilar as diversas Compreensões E tenham elementos para uma atuação efetiva Na construção da sociedade 2.1 Fundamentos e desenvolvimento Histórico Dos direitos humanos Dentre os diferentes significados da palavra direito está ligado à teoria do Estado ou da política, que é o direito como ordenamento normativo, considerando que o nosso objeto de estudo está relacionado a uma ação pública governamental. Diante disso, o direito é considerado, é o conjunto de normas de conduta e de organização, apresentando por um Conteúdo a regulamentação das relações fundamentais para a convivência e sobrevivência do grupo social, tais como as relações familiares, econômicas, relações políticas e ainda a regulamentação dos modos e das formas através das quais o grupo social reage à violação das normas de primeiro grau ou à institucionalização da sanção. O surgimento dos direitos humanos tem relação com o conceito de direito Historicamente aparecem como um experimento dos homens Para regulamentar os conflitos de interesse e disciplinar as relações entre eles Foram pactuados e evoluíram diante da necessidade da sociedade De proporcionar direitos e deveres para todos os homens igualmente Isto é o que se chama equilíbrio da ordem social. Os grandes acontecimentos de conflitos, de guerras e de revoluções, como também das grandes invenções científicas e tecnológicas, têm, em geral, uma ligação muito próxima, destacando a afirmação ou ampliação dos direitos do homem. Exemplo disso, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 1989 na Revolução Francesa, inspirada nos ideais da liberdade, igualmente, igualdade e fraternidade, a Declaração dos Direitos da Revolução Americana e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, dignidade humana, igualdade, justiça e a paz mundial, foi adotada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e traduzida em mais de 500 idiomas. Além disso, inspirou as constituições de muitos estados democracias recentes, inclusive o Brasil, que foi um dos países signitários. Hoje, essa declaração é assinada pelos 190 países que compõem as Nações Unidas. Nesse entendimento, direitos humanos são aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca do homem com que lida e proporciona direitos comuns a todos os seres humanos, a todos comuns a todo ser humano. Sabe-se que são universais, naturais ou acima e antes da lei, históricos e interdependentes, ou seja, independem do reconhecimento formal dos poderes políticos, embora devam ser garantidos por esses poderes. A igualdade aqui defendida não tem relação com as condições físicas, intelectuais ou psicológicas, pois cada pessoa tem sua individualidade, sua personalidade, sua cultura, sua religiosidade e tem de ser respeitada. As pessoas são diferentes em sua subjetividade, porém mostram-se iguais enquanto seres humanos com as mesmas necessidades e faculdades essenciais. Portanto, tem os mesmos direitos. Os direitos humanos equivalem aos direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. E tem um caráter universal cujo ponto de partida é a dignidade da pessoa humana. 2.2 As diversas gerações dos direitos humanos. Os direitos humanos são garantias que perpetuam, permutam ao longo do tempo e vão se adaptando às necessidades específicas de cada momento e se ressignificando no âmbito dos dados contextos históricos. Há uma classificação criada em 1979 pelo jurista tcheco-francês Karel Vazak denominada de Gerações de Direitos baseada nos princípios da Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Didaticamente, os direitos humanos estão distribuídos em três dimensões ou gerações. Ao buscar o conceito de direitos humanos, pode-se afirmar, sem grandes dificuldades, que são os direitos próprios de todos os homens enquanto homens. Para comparar, três aspectos devem ser levados em consideração no tocante, a sua definição, primeiramente são direitos naturais visto que existem antes de qualquer lei, segundo são direitos históricos uma vez que evoluem em conformidade com as novas necessidades sociais bem como pressões populares e por último são direitos universais dado que estão amplos, extensivos e atingem a todos independentemente de fronteiras. Complementando tal conceito, Santos afirma que a expressão direitos humanos pode ser atribuída aos valores ou direitos inatos e intrínsecos à pessoa humana, somente por ela ter nascido. São direitos que fornecem uma natureza essencial da pessoa humana, ou melhor, que não, sus que não são suscetíveis de volatilidade dependendo da época. Logo, são direitos inutáveis, inalteráveis, intransferíveis e imprescritíveis que se agregam à natureza da pessoa humana simplesmente pelo fato dela existir no mundo do direito. As gerações dos direitos humanos. Primeira geração, liberdade. São direitos civis e políticos. Trata-se dos direitos individuais vinculados à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança e à resistência às diversas formas de opressão, direitos inerentes à individualidade tidos como atributos naturais inalienáveis e imprescritíveis que, por serem de defesa e serem estabelecidos contra o Estado, têm especificidade de direitos negativos. Segunda geração são os direitos de igualdade. Direitos de segunda geração, direitos de igualdade. Os direitos humanos de segunda dimensão relacionam-se às transformações do papel do Estado que, a partir daí, passa a agir mais ativamente, não sendo somente fiscal das regras jurídicas, os direitos sociais são também titularizados pelo indivíduo e oponíveis ao Estado. São reconhecidos o direito à saúde, educação, previdência social, habitação, entre outros, que demandam prestações positivas do Estado para seu atendimento e são denominados direitos de igualdade para garantirem justamente as camadas, juntamente às camadas mais miseráveis da sociedade, a concretização das liberdades abstratas reconhecidas nas primeiras declarações dos direitos humanos. Terceira dimensão, geração fraternidade, são os direitos meta-individuais, direitos coletivos e difusos, direitos de solidariedade, a nota caracterizadora desses novos direitos é a de que seu titular não é mais o homem individual, tampouco regulam as relações entre os indivíduos e o Estado mas agora dizem respeito à proteção de categorias ou grupos de pessoas, família, povo, nação, não se enquadrando nem no público e nem no privado. aqui o último parágrafo antes desse quadro. É, logo, são direitos inalteráveis, intransferíveis e imprescritíveis que se agregam à natureza da pessoa humana simplesmente pelo fato de ela existir no mundo do direito. Intricicos, intrínsecos a todos os seres humanos, os direitos humanos independem de raça, etnia, nacionalidade, religião, sexo ou qualquer outra condição em que o indivíduo se encontra. Os direitos humanos passam a figurar como direitos fundamentais a partir do momento em que integram as legislações internacionais, caso da ONU e nacionais, por exemplo, a Constituição Brasileira. No Brasil, a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é considerada um grande avanço como um marco de direitos humanos, pois buscou garantir direitos civis, culturais, sociais e econômicos, e políticos por meio da instituição de um Estado democrático de direito capaz de assegurar o exercício dos direitos coletivos e individuais numa sociedade sem preconceitos, plural e fraterna. Receituam-se na Constituição Federal inúmeros deveres do Estado brasileiro, quer em termos de garantia que ele era é obrigado a prestar em razão do direito à obrigação que está resguardada, quer em termos de prestação que se lhe impõe satisfazer. O que se designa na competência, na realidade, é um complexo de deveres que se confere ao Estado como principal responsável pela execução de políticas públicas. Ainda no tocante de serviços públicos básicos, destaca-se como dever do Estado garantir deveres do Estado à segurança, à saúde, à educação, aos direitos culturais, dos direitos culturais acesso a fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difus, difusão das manifestações culturais ao desporto, formas e não formais de um direito de cada um ao meio ambiente, todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo essencial, a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para os, as presentes e futuras gerações. É, artigo 23 da Constituição de 1988 é competência comum da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios é lá pela guarda da Constituição das Leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Nono, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais Edicionamento básico 10. Combater as causas da, da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos Logo, os direitos conferidos na Constituição ao cidadão quão grandemente a coletividade, pleiteiam, pleiteiam a imposição de deveres ao Estado para efetivá-los. Neste ponto, defronta-se a relação cidadão e sociedade frente ao poder do Estado. Aos primeiros, cidadão e sociedade, os direitos, ao último Estado, os deveres. Ao cidadão, fica reservado os direitos e ao Estado, os deveres. Na Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais se explicitam de duas formas, os direitos expressamente positivados e os direitos implicitamente positivados. Os direitos fundamentais explícitos estão prescritos em diversas seções da Constituição Federal de 1988, no título segundo dos Direitos e Garantias Fundamentais, exatamente nos artigos 5 ao 17 da Carta Magna, no capítulo 1, precisamente na seção referente dos direitos e deveres individuais e coletivos, já no capítulo 2, encontra-se na parte dos direitos sociais, no capítulo 3, na seção da nacionalidade, no capítulo 4, consta na parte dos direitos públicos, políticos e, por último, no capítulo 5 o situa-se dos partidos políticos e suposto que são direitos protetivos frente à atuação estatal. Os direitos fundamentais não estão restritos somente ao título 2 da nossa Carta Magna, mas também em seu artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e as garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, Moraes afirma que os direitos e as garantias fundamentais estão previstos em todo o contexto da Constituição e a previsão desses direitos podem ter sede sede nos tratados internacionais de direitos humanos. 3.1 Cidadania. Conceito e definições. A expressão cidadania vem do latim e refere-se ao indivíduo que habita a cidade, civitas. Induz diretamente a ideia de cidadania um núcleo urbano, ou seja, a comunidade politicamente organizada. Estão etimologicamente, então etimologicamente pode-se dizer que cidadão é aquele que habita a cidade. Na Grécia, de acordo com Aristóteles, cidadão significava que não é. Cidadão significava que não é cidadão porque vive na cidade. Afinal, os estrangeiros e os escravos também ali vivem. Tão poucos são cidadãos aqueles que compartilham de um mesmo sistema legal. De levar ou ser conduzido diante do tribunal por residentes estrangeiros, não, pois residentes estrangeiros não possuem completamente esses direitos, sendo obrigados a apresentar um patrono, um cidadão responsável por eles. Chamamos de cidadãos apenas aqueles que têm o poder de tornar parte da administração deliberativa ou judicial. Da cidade Devido às adversidades de definir o termo cidadania Um conceito clássico e é do sociólogo britânico Marshall Que ao estudar o desenvolvimento histórico da cidadania na Inglaterra Estabeleceu a diferença entre os três, as três dimensões civil, política e social, visto que a pessoa titular dos três elementos são dos três elementos de direito seria considerada cidadã. Por uma ordem cronológica, primeiro veio o surgimento dos direitos civis, depois os direitos políticos e por fim, os direitos sociais. Durante o nascimento dos direitos civis ocorreu um acréscimo gradativo de outros direitos associados a uns que já existiam e que faziam parte da vida de todos os adultos de uma comunidade. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e de tomada de decisões ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. A cidadania é um status conferido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Logo, em um sistema de parâmetro de igualdade, todas as pessoas que possuem o status de cidadania também terão um mesmo conjunto de direitos e obrigações. A classe social... Por outro lado, é um sistema de desigualdade. Nesta perspectiva, a desigualdade presente no sistema de classes sociais é possível ser aceitável contando que a igualdade da cidadania se mantenha reconhecida. Três dimensões do conceito de cidadania. Dimensão Civil A dimensão civil da cidadania é formada pelos direitos essenciais à liberdade individual, liberdade de locomoção, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito à propriedade e celebração de contratos. O autor aponta os tribunais de justiça como as entidades mais próximas à defesa, dos direitos civis. Dimensão política Entende-se o direito de participação no exercício do poder político, tanto como um detentor de um mandato político, quanto como um eleitor que tem o direito de escolher seu representante. As entidades associadas são o parlamento e os conselhos do governo local dimensão social. A dimensão social diz respeito a tudo que fala sobre direitos inerentes à sociedade, tais como segurança, transporte e bem-estar. Essa dimensão se refere a uma pessoa levar a vida por um modo de um modo civilizado de acordo com padrões da sociedade. 3.2. A Constituição Federal do Brasil 1988, a Constituição Cidadã. Em 1988, sabe-se que ocorreu a Assembleia Constituinte, que originou a Constituição Federal do Brasil. De todas as constituições que o país já teve, essa foi a democrática, recebendo o nome de Constituição Cidadã. Na Constituição de 1988, a cidadania apresenta-se como fundamento do Estado brasileiro, também é conhecida como a Constituição Cidadã. Para compreender o conteúdo semântico dessa cidadania, é importante lembrar que a cidadania tem como sentido dinâmico ou melhor, em constante construção. Além disso, que não se pode apreender o presente sem conhecer o longo caminho histórico percorrido até os dias atuais. Ou seja, é necessário olhar para o passado e, por fim, a cidadania mostra-se como um horizonte de possibilidades, levando consigo a força do que se quer fazer dela, isto é, mostrando o olhar para o futuro. Na atual Carta Maior, o termo cidadania figura-se já no seu primeiro artigo como um dos fundamentos da República Federativa Brasileira. Artigo 1 da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. Um, a soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho. E da livre iniciativa 5, pluralismo político. Pluralismo político. Na busca da, de compreensão do termo cidadania, a lei número 9.265, de 1996, de 12 de fevereiro de 2016, lista quais são esses atos. E nos ajuda a compreender o que é cidadania segundo a legislação brasileira. Artigo 1 da Lei 9.265, 1996. Artigo 1. São gratuitos os atos necessários ao exercer da cidadania, assim considerados: 1. Os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o artigo 14 da Constituição. 2. Aqueles referentes ao alistamento militar. 3. Os pedidos de informações ao poder público em todos os seus âmbitos objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita política. 4. As ações de impugnação de mandato eletivo por abusos do poder econômico, corrupção ou fraude. Quinto, quaisquer requerimentos ou, rep, ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público. Sexto, o registro civil do nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Sétimo, requerimento... requerimento e a emissão do documento de identificação específico ou segunda via para a pessoa com transtorno do espectro autista e eu acho que seria o oitavo eles colocaram o quinto aqui de novo o pluralismo político 3.3 deixa eu ver se eu ainda tenho tempo não vai ficar para o próximo áudio 3.3 o que é ser cidadão e como exercer a cidadania após compreender os conceitos das leis e da etimologia da palavra é importante agora salientar a importância da cidadania não só como um conjunto de regras de regramentos fundamentos na legislação que abarcam direitos e deveres das pessoas. É imprescindível que cada indivíduo tenha consciência cívica acerca dos seus direitos e deveres e como devem ser exercidos. Portanto, para exercer a cidadania em todas as formas na sociedade, é dever de todos os sujeitos, em conjunto, morais nesse sentido, em conjunto, morais, Nesse sentido, afirma que cidadania implica sentimento comunitário, processos de inclusão de uma população, um conjunto de direitos civis, políticos e econômicos. E significa também inevitavelmente a exclusão do outro. E significa também inevitavelmente a exclusão do outro. Todo cidadão é membro de uma comunidade. Como, que, como quer que essa se organize. E esse pertencimento, que é fonte de obrigações, permite-lhe também reivindicar direitos, buscar alterar as relações no interior da comunidade, tentar redefinir seus princípios, sua identidade simbólica, redistribuir os bens comunitários. A essência da cidadania, se pudéssemos defini-la, residiria precisamente nesse caráter público e pessoal, nesse meio neutro no qual se confrontam nos limites de uma comunidade, situações sociais, aspirações, desejos e interesses conflitantes. Há certamente na história comunidade sem cidadania, mas só há cidadania efetiva no seio de uma comunidade concreta, que pode ser definida de diferentes maneiras, mas que é sempre um espaço privilegiado para a ação coletiva e para a construção de projetos para o futuro. Os direitos e deveres de todos os brasileiros estão escritos na Constituição Federal de 88. Dessa forma, para conhecer os seus direitos, é importante conhecer o que diz os seus mais diversos artigos que a compõem. A atuação efetiva da população nos assuntos do Estado é requisito para a Constituição de Estado Democrático e Social de Direito retratado pela Constituição Federal de 1988. A cidadania transforma o indivíduo em elemento integrante da sociedade política, credenciando o sujeito a exercer direitos em face do Estado. A cidadania é o ápice dos direitos fundamentais. A política pública é uma forma para executar a ação ativa do Estado solicitada pelos direitos constitucionais. Políticas públicas. Quatro. Opa, voltando lá. É, o que é ser cidadão tipos de direitos da constituição federal de 1988 direitos civis os direitos civis são referentes às garantias à liberdade individuais e de expressão à igualdade perante a lei e a segurança entre outros. Portanto, definidos no artigo 5º ao longo de 77 incisos da nossa Carta Magna, conheça as principais garantias previstas na Lei Maior essenciais para o exercício da cidadania Carta Magna. Direitos Sociais Os direitos sociais estão descritos no artigo 6º da Carta Maior, e são relacionados à educação, saúde, moradia, previdência social, assistência e aos desamparados, proteção à infância e aos idosos, entre outros. Direitos políticos. Os direitos políticos são referentes ao voto, ou seja, está ligado ao sistema político e à democracia, com o sigilo do voto respeitado e o poder e poder criar partidos políticos. Estes estão descritos no artigo 1417 da Carta Magna. Agora sim, Políticas Públicas 4.1 em busca de uma definição. Políticas públicas têm sido o objetivo do estudo de muitos autores, não tendo uma precisão conceitual tão simples, por isso, tendo inúmeras definições. A pesquisadora Célia Souza evidencia... A imprecisão do conceito de políticas públicas indicando que pode se referir a diferentes objetos a saber um campo de atividade governamental, como explica a política agrícola, uma situação social desejada, como explica a política de igualdade de gênero, uma proposta de ação específica, como a política de ações afirmativas, uma norma quanto ao tratamento de determinado problema como a política de fontes de energia renováveis ou mesmo um conjunto de objetivos e programas que o governo possui em um campo de ação como a política de direitos humanos. Para Saraiva, as definições sobre políticas públicas parecem bem semelhantes, entretanto, a divergências de entendimento com Ênfases diferenciadas conforme observa no quadro. Vamos lá para o quadro. Conceito de política pública. Ênfase, conceito de política pública. Sobre a finalidade das políticas públicas e as de decisões nelas envolvidas. Curso de ação escolhido para liderar um com um, um problema ou uma questão de interesse comum. Conjunto de decisões interrelacionadas referentes à seleção de, obje de objetivos e dos meios para atingi-los. Conjunto de decisões adotado e posto em prática mediante processos selecionados que definem os recursos necessários, sua distribuição e gestão e estratégias que apontam para diversos fins, todos eles de alguma forma desejados pelos diversos grupos que participam do processo de sócio. Todos esses são é, finalidade das políticas públicas e as dimensões nelas envolvidas. Agora vamos para as ações dos agentes políticos e da sociedade que impactam na vida das pessoas. São um conjunto das atividades de um governo diretamente realizadas por agentes públicos ou por agentes da sociedade e que influenciam a vida dos cidadãos. Um curso de ação produzido por um governo, executivo, legislativo e ou judiciário, que satisfaz uma necessidade e que se expressa na forma de objetivos estruturados em um conjunto de diretrizes de caráter imperativo, aceito pela coletividade. Na intervenção da realidade, visando gerar o equilíbrio. São fluxo de decisões públicas orientado para manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Próximo. Tanto nas ações quanto nas omissões dos governos, que são sistemas de decisões públicas que visa as ações ou omissões preventivas ou corretivas destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos e isto foi o que estava no quadro observa-se no quadro na ausência de um consenso conceitual um importante elemento para a compreensão do que vem a ser políticas públicas é a consideração do contexto histórico em que elas estão inseridas. No tempo presente, vivenciamos a era das sociedades modernas que tem como característica a definição social. Isso significa que seus membros não apenas possuem atributos diferenciados, idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação profissional e etc., como também possui ideias, valores, interesses e aspirações diferentes e desempenha papéis distintos no, de, no decorrer de sua existência. Isso faz com que a vida em sociedade seja complexa e compreenda diferentes padrões de interação, cooperação, competição, conflito. Uma boa definição é a utilizada por Maria das Graças Rua que é categórica ao apresentar o entendimento de políticas públicas como um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos. O processo de efetivação das políticas públicas. Observem o trecho. Uma vez que as políticas públicas são re respostas não ocorrerão a menos que haja uma provocação. Em linguagem mais especializada, as políticas públicas, públicas se destinam a solucionar problemas políticos que são as demandas que, lo, lograram, que lograram ser incluídas na agenda governamental. Enquanto essa inclusão não ocorre, o que se tem são estados de coisas, situações mais ou menos prolongadas de incômodo, injustiça, insatisfação ou perigo que atingem grupos, ou atingem grupos mais ou menos amplos da sociedade sem, todavia, chegar a compor a agenda governamental ou mobilizar autoridades políticas.